0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Gaat dat je weer kijkt. We gaan het hebben over een aantal verschillende onderwerpen. We gaan het hebben over uh, onze community. We gaan het hebben over uh, de, het schuldenplafond in de VS dat op dit moment speelt. We gaan het hebben over een aantal kwartaalcijfers die eraan zitten te komen. Dus al met al een leuke weekoverzicht denk ik om er rekening mee te gaan houden. Er zijn... Ja, voor mij persoonlijk in mijn portefeuille zijn er geen kwartaalcijfers waar ik naar uitkijk. Maar er zijn wel een aantal kwartaalcijfers die ik even kort met je ga bespreken. In ieder geval dat je bewust bent dat ze deze week er zijn. Um, voordat we dat allemaal doen, misschien goed om even stil te staan bij het Financiële Dagblad. Want ik kreeg, ik kreeg een aantal berichten van mensen die nu uh, al drie, vier jaar uh, lid zijn van onze community. Die uh, deze video's continu volgen. Dit kanaal bestaat al ruim vier jaar. Dus de meeste mensen die kennen... Eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren heb gemaakt. En die volgen dat ook nauwkeurig. En die reageren op een, uh, op, op, op een stukje content die het financiële dagblad heeft gemaakt. En het financiële dagblad klinkt leuk. Hè? Dat is natuurlijk gewoon het merk. Maar achter die, dat financiële dagblad zitten een aantal journalisten. Een aantal uh, hoofdredactie. Die, die dingen maken. Dus, um, ik werd gevraagd door een aantal van jullie: van hé, hey, waarom werk je niet mee aan uh, de podcast of de onderzoek van het financiële dagblad? En ik zat met verbazing te kijken, ik zat ik, ik heb even die dingen gelezen en ik heb even geluisterd ik heb, ik heb met verbazing geluisterd want daar wordt inderdaad gesuggereerd dat ik uh, en ze noemen mij bij naam, uh, dat ik niet mee zou hebben gedaan uh, wanneer ze me uh, hebben gevraagd aan die podcast en, en, en dat soort dingen en uh, dat is helemaal niet waar, ze hebben mij niet gevraagd om mee te doen aan die podcast en het is jammer om te zien dat het Financiële Dagblad een van de grootste kranten, financiële kranten in Nederland letterlijk de grootste uh, mensen misinformeerd, dit is een ...natuurlijk gewoon keiharde misinformatie. En ik verzin dit niet. Zij hebben mij gewoon letterlijk niet gevraagd. En toch suggereren ze en wekken ze het indruk... Of de indruk ...onder mensen dat ik daar iets mee te maken zou hebben... ...of dat ik niet mee zou werken of uh, whatever. Ik heb overigens niks met dat hele podcast en artikel te maken. Dat artikel gaat over een, een of andere die uh, mensen heeft opgelicht. Uh, sterker nog, ik heb samen met het Financieel Dagblad... en BNR en zo gewerkt om oplichters op te pakken. Ze hebben nog uh, uh, zelfs uh, mij daar uitgebreid voor bedankt. En nu, uit het niets, nu dat ik... of in ieder geval dat ons kanaal wat groter is... Uh, eh, er, vooral op Instagram met meer dan 30.000 volgers... merk ik dat het toch een beetje daar begint te wringen. En ik heb ook van hele betrouwbare bronnen vernomen dat het financiële dagblad natuurlijk in paniekmodus is. Als je een beetje in de cijfers duikt en je kijkt naar hoeveel omzetten en winsten, dit soort kranten, traditionele partijen zoals radio's en kranten, hoeveel winsten omzetten en omzetten zij kwijt zijn geraakt aan bijvoorbeeld finfluencers, dus mensen die online over dezelfde onderwerpen schrijven als zij. Dat zijn gigantische cijfers. Sterker nog, als je kijkt naar um, een tijdje terug, quote, dagblad quote, heeft erover geschreven dat het financieel dagblad en, en vooral BNR... meer dan de helft van het personeel heeft moeten ontslaan. Dus daar is, het lijkt mij dat daar iets speelt, iets financieels speelt bij hun. Maar goed, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik denk dat mijn uh, businessmodel vrij transparant is. Die is heel vergelijkbaar met het FD overigens. Want mensen kunnen lid worden van onze fantastische community... Um, uh, om te leren over de financiële markten. Om op de hoogte te blijven wat er allemaal aan de hand is. Om um, de meest fantastische bedrijven te ontdekken die er zijn. Om mijn persoonlijke portefeuille te kunnen zien. En um, simpelweg bezig te zijn met hun financiën. Bezig te zijn met hun toekomst, hun pensioen. En al dat soort zaken. En Het feit dat het Financieel Dagblad uh, probeert een beetje argwaan of iets van wantrouwen te creëren. Ik weet het niet, maar ik zie dat persoonlijk als een teken van zwakte van het financiële dagblad. En zeker als zij hun lezers en luisteraars misinformeren. Dat zou niet moeten. Kijk, je moet je voorstellen hoe dat werkt bij, bij, bij zo'n krant of bij zo'n, bij, bij zo ja, zo laten we zeggen, instelling. Uh, het bedrijf is hartstikke groot. Ze hebben iets van 100 miljoen, miljoen aan omzet, geloof ik, per jaar. In ieder geval het moederbedrijf. Uh, de winst hebben ze met zo'n 80% zien dalen, overigens, vorig jaar, dat moederbedrijf. En... Um, uh, hoe dat eigenlijk daar werkt. Dus jij hebt daar een hoofdredacteur en die bepaalt, laten we zeggen, wat een beetje in de hoofdlijnen wat het nieuws is, wat zij naar buiten willen brengen. Het is niet zo van iets gebeurt en zij brengen naar buiten. Het is meer van wat willen wij doelbewust naar buiten brengen. En die hoofdredacteur die geeft opdracht aan, laten we zeggen, een journalist of een podcastmaker, zoals een Sonny Motke en Paulien Woester die die, uh, die, 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 die die podcasts en zo maken. En... Die journalist die gaat daar natuurlijk achteraan en die gaat proberen zo goed mogelijk de baas te overtuigen dat hij een goede jongen is, zodat hij een beetje een eye over zijn bol krijgt en dat de hoofdredacteur zegt, goed zo jongen, dat, dat heb je goed gedaan. Wij hebben in dit geval, laten we zeggen, de concurrentie een beetje op zijn plek gezet. Goed zo jongen, je krijgt hier een award en, enzovoort enzovoort. En dat is helemaal niet erg, hè? want zo gaat het nou eenmaal. De, de bedrijven werken met baas en die hebben werknemers... en die proberen hun baas te blij te maken, laat ik zo zeggen. Zo werkt het nou eenmaal. Maar in dit geval is het natuurlijk wel gewoon recht, recht, ja, regelrechte misinformatie. Bewust of doelbewust of onbewust, dat maakt niet uit. En als het onbewust is, weet je, wees niet flauw... en zeg het gewoon in je podcast als je gewoon een, een fout hebt gemaakt... of het was onbewust en anders heb je het gewoon bewust gedaan... Goed, dat behandeld te hebben, laten we het hebben over uh, de, 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 waar we het altijd over hebben. Hè? Over persoonlijke financiën, over beleggen, over aandelen, over wat er op de financiële markten aan de hand is en over onze fantastische community. Laten we beginnen met een verhaal die ik uh, vandaag heb uh, uitgezet op onze website verhalen uit de community. We gaan dit vaker doen. Dus als jij het gevoel hebt dat je een mooi verhaal hebt wat anderen inspireert, wat anderen helpt om een betere belegger te worden, om een persoonlijke financiën op orde te krijgen. Ik heb vandaag een heel mooi berichtje gekregen van iemand die in een rolstoel zit, die al ontzettend lang aan het beleggen is en hun fantastisch vermogen heeft opgebouwd. Sterker nog, hij is nu gecertificeerd financieel adviseur. En hij gaat ons iets meer vertellen over zijn ervaring. Dus stay tuned. Maar het uh, is interessant, want over geld praten heel veel mensen niet. Heel veel mensen die praten gewoon simpelweg niet over geld. Dat is één grote taboe geworden. En sterker nog, als er mensen zoals ik opstaan die dat uh, online doen, dan krijg je het financieel dagblad op je dak. Die is denken dat dat. Die oh, geen... <laughs> Die denken dat zij, uh, dat, 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 dat zij de waarheid in pacht hebben, laat ik het zo zeggen. Maar Nick, die uh, heeft. Uh, ik noem hem Nick overigens, maar het is privé. Dus uh, je, je naam en je achternaam die blijven gewoon privé. We geven je gewoon even een ander naampje voor, voor de duidelijkheid. Maar ik check wel of het waar is, of je verhaal waar is, laat ik het zo zeggen. Maar Nick die verdient um, ongeveer 75.000 euro netto. En dat is winst dat hij als zzp'er, dus als ondernemer maakt. Hij heeft een schildersbedrijf, hij is een schilder van beroep. Hij is 29, woont in Zuid-Holland en heeft uiteindelijk met zijn bedrijf drie ...tot de drie vaste werknemers gekomen. En dat, dat zijn fantastische verhalen, jongens. Want het maakt niet uit in welk beroep je zit. Het maakt niet uit wat je doet. Of je nou schilder bent of uh, de hoofdredacteur van het Financieel Dagblad. Of het maakt niet uit wie je bent in de wereld. Je kan je financiën op orde krijgen. Als je hard werkt, als je zorgt dat je waarde levert aan je klanten... ...als je zorgt dat je de juiste dingen doet... En, uh, dat zo goed en verantwoord mogelijk doet voor een hele lange periode, dan kan je daar dus ook heel veel geld mee verdienen. In dit geval heeft Nick ervoor gezorgd dat hij als schilder een bedrijf heeft opgericht met drie vaste werknemers en daar 75.000 euro aan winst elk jaar aan overhoudt. En dat zijn gigantische bedragen, dat is ongeveer 6.000 euro per maand wat Nick verdient. Zijn vaste lasten liggen, als je zakelijk bekijkt, uh, uh, ongeveer 1.500. En als je uh, privé bekijkt, dan 1.600, laten we zeggen, rond de 3.000 dus hij heeft maandelijks ongeveer 3.000 euro om te beleggen. Dus check dat hele artikel als je geeft, daar geïnteresseerd in bent. En dan gaan we over naar Google's AI. Kijk, AI, ik weet het jongens. Iedereen heeft het over AI en uh, iedereen zegt dat het een hype. De ene zegt dat het een hype is, de andere zegt uh, dat het geen hype is. Als je eenmaal ChatGPT echt hebt uitgeprobeerd voor je fucking. en je bent er creatief mee bezig geweest en je hebt er mooie dingen mee gedaan, als je eenmaal Bart en dat soort dingen hebt uitgeprobeerd, ik denk dat je dan beseft dat het geen Hype is. Het is een serieuze tool. Het is een serieuze tool om te zorgen dat productiviteit van de meeste mensen, developers, bijvoorbeeld een van de grootste assets van techbedrijven of überhaupt bedrijven die in tech of iets met tech doen, en de hele wereld is inmiddels tech, is zijn developers. Zonder developers kunnen we al deze fantastische mooie dingen niet bouwen. En ik heb eh, gelezen dat er heel veel developers zijn die tot en met en sommigen wel meer, 130% productiever zijn geworden door het gebruik van dit soort technologie. Kan, uh, Google's uh, Bart kan letterlijk je code voor je uh, uh, bekijken en kijken waar het mis is gegaan. Was je, je vroeger gekregen iemand het te, te coderen en dan werkte het uiteindelijk niet. En die moet dan al die codes één voor één alle puntjes nagaan en kijken waar dat foutje zit. Dat kost soms zelfs dagen als het om een hele gooi, goeie, grote code ging. Inmiddels kan je dat gewoon met AI, een druk op de knop, kan je dat dus zien. Dat is één voorbeeld, er zijn heel veel andere voorbeelden. Maar Google's AI, die komt, die is nog niet in Nederland. Die komt in de zomer, als het goed is volgens de CEO in Nederland. Maar je kan hem al wel gebruiken. Er zijn twee hele makkelijke stappen. Stap 1 is, neem een VPN. Ik gebruik zelf ExpressVPN. En ik heb geen affiliate linkjes of iets dergelijks voor je. Maar ik deel even gewoon mijn eigen ervaring, zoals altijd. Um, maar ik heb zelf ExpressVPN. Als je ExpressVPN gebruikt, of uh, welke VPN dan ook. En je zet hem op VS. Ik heb hem zelf op de VS gezet. Maar er zijn, er zijn 180 landen beschikbaar. Dan kan je... Nu zelf Bart gebruiken. Dus Bart dan kan je voor jezelf uittesten hoe dat werkt. En inmiddels, mensen die in de community zitten, die weten, die hebben de training gevolgd, uh, waarderen met AI, dat je ook daadwerkelijk met artificial intelligence, met kunstmatige intelligentie, je waarderingen kan maken. En dat klinkt gek, dat ja, je denkt van ja, oh, wow, ja, ja, dat is toch die buzzword, een wordt. Nee hey jongens, het is echt... Uh, dat, dat is oude mannenpraat, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik ben altijd iemand die alles is, Of dat nou crypto is of alles. Ik verdiep me erin. Ik probeer het zo goed mogelijk te begrijpen. En uh, dan pas vorm ik een mening daarover. Of het wel of geen hype is. Ik zeg ook heel vaak dingen die uh, wel een hype zijn. Of bijvoorbeeld een crypto, waar ik niet persoonlijk uh, een heel groot uh, ja, uh, interesse in heb. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik haat het niet, want uh, me, mensen in de cryptowereld die gebruiken dat woord al veel te snel. Maar um, uh, ik zeg dat gewoon. Maar in dit geval, ja, AI is geen hype, Dus Als je daar gewoon een beetje in verdiept. Als je kijkt naar die video, mensen die in de community zitten. Als je kijkt naar die video over waarderen met AI. Dat is echt fantastisch. Al die dingen die je normaal gesproken allemaal moet invullen. Noem het maar op. Dat kun je dus gewoon met behulp van AI doen. En het klopt ook nog eens. Ik heb alles nagerekend. Het klopt en... Ja, het, het maakt toch het leven wat, uh, wat makkelijker, laat ik het zo zeggen. Maar goed, genoeg over AI. Laten we het hebben over of de doemdenkers gelijk krijgen in de weekoverzicht. Dus een weekoverzicht die ik wekelijks uh, stuur. Wat er op dit moment zich afspeelt, is natuurlijk het schuldenplafond in de VS. Heel veel mensen zijn op dit moment angstig dat Amerika failliet zou kunnen gaan. Nou, dat kan, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, dat... Uh, ja, dat, dat, dat zou toch desastreus zijn. Dat zou natuurlijk gewoon ja, jezelf uh, in de voet schieten of jezelf in de hoofd schieten. Zoals in dit geval als, uh, als dat zou gebeuren. Maar de Amerikaanse overheid die heeft de depseling of het schuldenplafond ooit in het leven geroepen. Omdat er altijd een bipartisan of twee partijen moeten het altijd met elkaar eens zijn dat die schuldenplafond hoger moet. Zo zorg je ervoor namelijk dat je... Um, ...goede beslissingen neemt als landzijnde. Hè? Want je moet een beetje zo zien... Hè? ...republikeinen en, en democraten... Ja, ...is hetzelfde verhaal als we hier links en rechts hebben. Eh, je hebt links en rechts nodig... Om met elkaar in discussie te gaan over wat zij denken en wat de andere kant denkt. En uiteindelijk zichzelf ergens in het midden vinden. Om te zien wat nou daadwerkelijk op dit moment nodig is voor het land. En dat is de reden dat uh, de Depseling, oftewel het Schuldenplafond, ooit in levensgroepen. Maar iedere keer als we daar zijn, en zeker als er heel veel politieke onrust is kunnen mensen denken van, oh ja, maar dit gaat dan als een onderhandelingstactiek kunnen worden gebruikt om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, want de Republikeinen die bezitten het congres en de anderen bezitten enzovoorts enzovoorts. En dat is wat er op dit moment aan de hand is. Er is best wel veel angst, best wel veel onzekerheid. Maar zoals je weet, voor de lange termijn beleggen maakt het natuurlijk uiteindelijk niet uit. Hoe lager die koersen, hoe beter, hoe meer je kunt kopen enzovoorts enzovoorts. Maar dan moet je wel goed voorbereid zijn en je niet laten aan laten praten door doemdenkers. En dat is eigenlijk alles wat, je, wat ik je vandaag wilde vertellen daarover. Uh, hieronder vind je ook een overzicht van alle kwartaalcijfers die er deze week aan zitten te komen. Er zijn uh, ook twee vet momenten twee vet meetings uh, dat, uh, die interessant zijn om te volgen. Ik hou het in ieder geval in de gaten en ik zal je op Instagram updaten erover. Baidu zal zijn kwartaalcijfers uh, rapporteren. We krijgen PC, we krijgen Cisco, we krijgen Target, we krijgen uh, Alibaba. dan ga ik ook uh, allemaal artikels Overschrijven. we krijgen ook nog walmart en dat is eigenlijk dat zijn eigenlijk de meest spraakmakende of interessante om met elkaar te bespreken en dat is it that's it voor vandaag jongens ik hoop dat je dit een fijne aflevering vond. ik hoop dat je er wat aan had ik hoop dat je het gevoel hebt dat je weer wat geleerd hebt dat je op de hoogte bent van wat er op die markt aan de hand is en ik zie je bij de volgende terug